0: Donc tout ça est arrivé assez rapidement, une fois qu'on a choisi la bonne stratégie, la bonne cible, ça a été quelque chose de, de beau et de grand. Et les médias ont commencé à s'intéresser à nous, donc on a commencé à être bankable, vraiment. On est parti aux états unis plusieurs fois pour représenter notre solution. Par exemple, on a eu la chance de rencontrer Barack Obama. Que vous fassiez un euro ou un million de chiffre d'affaires ou un milliard de chiffre d'affaires Restez humble parce que vous ne savez pas la personne qui est en face de vous ce qu'elle fera dans les années à venir. Les leaders d'aujourd'hui ne sont pas les leaders de demain. Ça, on l'a bien vu dans les grands groupes.
1: Donc Tout ça avec ta sœur. Vous étiez tous les deux. Comment tu passes ta soeur qui est plus âgée que toi Complètement, elle 4 ans de plus comment tu passes, comment vous passez de, de gens lambda, entre guillemets, euh, même s'il n'y a rien de mal à ça, à euh, aller pitcher aux états unis à Stanford, à Monaco, et devenir euh, non pas un leader, mais un acteur qui va s'avérer essentiel sur le marché de l'immobilier, du moins
0: français, euh, en huit mois au final. Euh, ça, c'est quelque chose, en fait, pour moi, la qualité principale d'un entrepreneur, c'est l'humilité.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour euh, Saphir. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode d'anecdote. On va passer un petit peu de temps ensemble, on va discuter de pas mal de choses notamment d'une anecdote très croustillante. Mais d'abord, je vais te laisser te, te présenter. dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu prévois et qui tu es. ta carte blanche pour te présenter.
0: Ok, nickel. Alors, bonjour à tous déjà. Merci pour cette invitation, Baptiste. Alors, moi, je suis Safir Anafi. J'ai 30 ans, j'ai fêté mes 30 ans cette année. Euh, je suis un ancien étudiant de Neoma Business School. Euh, avant cela, j'ai fait du droit dans l'immobilier. Ensuite, j'ai fait une licence en gestion patrimoine et, euh, et j'ai intégré le Nova Business School. Et euh, à la fin de cette année d'école de, de commerce en cinquième année, j'ai lancé ma boîte. C'est ce qui a fait de moi euh, l'entrepreneur, je pense que je suis aujourd'hui. Il euh, faut savoir qu'avant même ça, avant même la, la, la boîte que j'ai lancée, la startup que j'ai lancée, la start-up immobilière que j'ai lancée avec l'incubateur de Noma, euh, faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat. Euh, depuis tout petit, je traîne avec mon père euh, tout le temps dans les ventes aux enchères. Mon père est marchand de biens. Du coup, depuis tout petit, euh, je suis avec lui et puis on, on achète des biens ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la capacité d'acheter avec lui. Donc, on achète des biens ensemble, on les loue, on les vend, on fait les travaux, on les rénove, on les divise. Euh, avant cela, j'ai toujours été attiré vraiment par la partie euh, commerciale. Euh, plus jeune, quand j'étais au lycée, j'achetais, je revendais des téléphones euh, vraiment euh, par euh, par kiff euh, de faire une plus-value ensuite euh, les, les, les moyens sont montés un peu donc j'ai pu acheter des voitures et puis les revendre c'est toujours un kiff, j'aime toujours garder euh, des voitures 3-4 mois et les revendre, c'est euh, une passion et petit point aussi, en 2013, j'étais encore en licence et j'ai acheté un salon de coiffure j'ai acheté un salon de coiffure avec ma sœur. ça ça a été la première aventure entrepreneuriale en SARL que l'on a faite. Donc on a eu une opportunité, il y a eu une vente aux enchères d'un salon de coiffure sur le centre-ville de Rouen. Et euh, le huissier de justice que nous connaissons est venu nous voir pour nous dire « bon ben bah, il y a une opportunité et il n'y a pas d'acheteur, est-ce que ça vous intéresse ?» Du coup on s'est dit « ok euh, ». À ce moment-là j'avais 23 ans, je connaissais que dalle à la coiffure et je connais toujours que dalle à la coiffure. Et je me suis lancé dans un, dans un nouveau challenge d'ouvrir un salon de coiffure que je voulais faire exclusivement et uniquement pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Euh, du coup, c'est là où j'ai eu les premières galères entrepreneuriales, donc savoir qu'il fallait créer un statut, savoir qu'il fallait des diplômes pour lancer un salon de coiffure. Au bout de 6 mois, 7 mois de recherche et j'avais pas le temps de faire ce, ce diplôme de, de coiffeur, j'ai décidé de revendre le petit bébé à un vrai coiffeur qui en a fait aujourd'hui un vrai business. Et je me suis reconcentré dans mes études et j'ai relancé une boîte un an et demi après euh, via l'incubateur de Neoma.
1: Ok, bah, super intéressant, super complet comme, comme présentation. Merci beaucoup. Du coup, un vrai entrepreneur couteau suisse euh, parce que tu en as parlé très brièvement, mais moi je te connais via l'incubateur parce que tu es coach ici à Neoma. Donc tu es coach, tu es euh, entrepreneur dans la tech, dans la coiffure, dans l'immobilier, dans les voitures. <rire> Quand est-ce que tu t'arrêtes, en fait Enfin, il y a vraiment... Euh, tu sais tout faire, finalement. Alors, euh, Ou t'essayes de, de savoir tout faire. Euh,
0: ouais. Je sais pas tout faire. Je me prétends pas être euh, un gars qui, qui connaît tout. Euh, J'aime toucher à tout, oui. J'aime euh, diversifier mes plans. J'aime savoir... Euh, J'aime faire. Et ce qui m'attire le plus, mais vraiment le plus, c'est d'une part le contact et d'autre part la partie commerciale, le business. Mm -hmm. Dès lors qu'il y a une stratégie commerciale et une exécution commerciale à mettre en place, euh, j'aime faire ça. Ouais. Et je le fais vraiment avec le plus grand plaisir. Et trouver des petites failles pour vendre plus, euh, ramener du cash, ça c'est ce qui m'attire. et C'est limite un challenge, que ce soit 1€ euro ou 100 000 euros, mm -hmm. Pour moi l'excitation sera toujours la même.
1: De faire de la marge, d'aller trouver, trouver de l'argent, des clients, ça. etc. Devant. Et c'est
0: une phrase que je reprends justement d'un partenaire suisse à qui nous, avions, nous avons revendu la boîte, qui s'appelle euh, Abdel Achatida. D'ailleurs, mmh. si un jour il écoute ce podcast, euh, lui ferai un grand coucou. <rire> je le partagerai d'ailleurs. Euh, un jour, j'étais dans son bureau, et je lui ai un peu ce que je faisais. Et puis, euh, lui, le gars, c'est vraiment un, un vrai milliardaire. Donc euh, il, il touche vraiment de l'oseille. Moi, je lui explique mes petits trucs, et tout. Et je lui dis, mais moi, à mon échelle, c'est bien, c'est de l'argent. Il me fait, Saphir, sache qu'il n'y a pas de petits flous. Mm -hmm. Donc tout est bon à prendre. Que ce soit une opération bien. à 1 euro ou à 1 million mm -hmm. d'euros, faut le faire et puis toujours garder cette humilité de faire et euh, de toujours apprendre car on est toujours mm -hmm. en perpétuelle recherche de, de savoir et de développement je pense. Je suis complètement d'accord. D'accord, D'autant plus qu'on ne passe
1: pas de gagner un euh, million d'euros par jour par exemple euh, du de 0 à 1. On a d'abord gagné 10 euros, 5 euros en vendant des sucettes à la cour de, de récré, ça c'est mon histoire. Euh, on, on passe vraiment euh, du temps. Et, euh... <rire> tu vendais des sucettes je de vendais des, Oui, je vendais des sucettes que j'achetais au bureau de Tava 10 centimes. C'était des sucettes tâche -langue. Donc ça, ça remonte un petit peu à quelques années maintenant. Mais je les achetais 10 centimes et je les rendais à 1 euro. Euh, donc la marge était bonne quand même. La marge était bonne, ça marchait bien. Mais bon, je m'étais fait choper. J'avais fini dans le dans le bureau de la directrice. Dans bah j'avais, j'étais au collège, j'étais en sixième, cinquième. Un dealer euh, de sucettes Ouais, mais et ça marchait vachement bien, parce qu'après moi, des sucettes, euh, j'en donnais au, à mes potes et puis aux filles, donc euh, tout le monde était content, parce que je me faisais de ma main, bon, enfin bref. C euh... et, et bizarrement, ça m'avait encore refroidi euh, sur l'entrepreneuriat parce que même si je m'étais fait un petit peu de sous, euh, et ben j'avais fini dans le bureau de la directrice à Le visque. Et, et j'avais pris très cher, donc je me en rappelle encore. Euh, mais bon, Pour toi, il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal, mais bon, euh, faire du commerce, eux, euh, ils oui, voyaient ça comme de l'arnaque, hein, c'est l'éducation nationale, euh, <rire> euh, école, collège privé, euh, catholique, si tu veux okay. revendre des sucettes, des sucettes pardon, à la cour de récré, ce <rire> n'était pas très bien vu. Mais c'était peut-être ma première expérience entrepreneuriale au final. Okay. Euh, très intéressant en tout cas, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Lockheed's, euh, tu ne l'as pas encore nommé, donc... Euh, qui est la boîte donc la deuxième boîte après ce salon de coiffure finalement que tu as monté. Euh, donc une boîte dans l'immobilier, donc c'est la boîte que tu as revendue euh, assez récemment. Est-ce
0: que tu peux nous en dire un peu plus, tu nous pitcher déjà cette boîte Complètement. Alors Lucky's, ça a été lancé en 2015, ça a été un besoin de lancer cette boîte-là. Lorsque j'ai lancé euh, cette start-up, je ne savais pas encore que ça allait être une start-up, Lorsque j'ai lancé ça, c'est euh, un soir. J'étais en train de mettre un appartement en location sur euh, un site que tout le monde connaît, le Bon Coin, Et j'ai reçu un appel téléphonique à 23h. Et ça m'a saoulé. À 23h, je devais identifier le dossier de, du candidat qui m'appelait. Et surtout, j'ai été dérangé à 23h. Et à ce moment-là, euh, j'étais sur Tinder aussi. Je n'avais pas encore rencontré ma femme. Du coup, il s'est passé quoi Je me suis dit, merde, mais Tinder, c'est très simple à utiliser. On swipe à gauche, on refuse, on swipe à droite, on, on accepte. Et là, j'ai un gars qui m'appelle à 23h pour me dire, euh, est-ce que le bien est toujours disponible Déjà à 23h, il ne sera pas disponible pour toi, crois-moi. Mmh. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un mix entre le Tinder et un site d'annonce dans lequel les candidats soient vers la gauche s'ils ne sont pas intéressés, soit épurés vers la droite s'ils sont intéressés. Et dès lors qu'ils sont intéressés, leurs dossiers de candidature sont vont en ligne. Le propriétaire n'a pas besoin d'identifier, de faire la recherche client ou autre. Euh, ça se fait automatiquement. Du coup, cette idée, euh... j'ai travaillé cette idée pendant quelques semaines, et puis j'ai présenté ce projet euh, lorsque j'étais en dernière année d'école de commerce à notre directeur de campus qui est Denis Gallo, que je salue aussi. Le aussi.
1: Donc, là, t'avais 23 ans.
0: Là, euh, 24. 24 et, ans. Et okay. là, je suis parti voir Denis, je lui fais, euh, je ne connaissais pas encore à ce moment-là, moment je lui dis bonjour, monsieur Gallo, j'ai un projet à vous présenter. Et il m'a dit, bah, ok, bah, écoute, tu vas postuler à l'incubateur, tu vas me faire ton pitch et euh, on va voir ce que ça va donner. Et du coup, j'ai postulé à l'incubateur, j'ai été pris à l'incubateur et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à bosser. Et là, euh, les plus belles années, les plus belles années de ma vie ont commencé. Et les pires galères ont débuté, mais les pires galères, galères entrepreneuriales, il n'y avait pas mort d'homme loin de là, mais euh, on va dire des déceptions euh, amoureuses euh, entrepreneuriales. Mm -hmm. Donc je lance ce projet pendant six mois et je me rends compte que bon, ça marche, il y a de l'attraction, il y a de l'acquisition, mais le business model est toujours très fragile vu qu'on est sur du B2C. Donc, assez délicat. Toute la journée, on appelait des propriétaires sur le bon coin pour ramener des propriétaires, et on faisait de l'acquisition auprès d'étudiants pour faire, euh, pour ramener des locataires.
1: Donc, via ce système de match, euh, toujours, via ce système, euh, de match. ce système Tinder, finalement. C'est ça, Tinder via ce des système
0: Tinder. Mm -hmm. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à monter parce que j'avais cette frustration de, oui, je fais un truc cool, un truc sympa, mais j'arrive toujours pas à faire de cash. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, tiens, on va se concentrer sur du professionnel, sur du B2B qui, eux, sont prêts à payer un service. Mais pour quel service Pas pour le dossier de candidature, ça ne les intéresse pas. Eux étaient prêts à payer un service qui va euh, leur permettre d'avoir du mandat, d'avoir des informations de vente. Et là est né le système de l'apport d'affaires. Donc on a tout changé du jour au lendemain avec les ingénieurs, on a fait, c'est pas un pivot à 180, c'est un pivot mmh. à 360. Vraiment, on a fait le, le demi-tour du demi-tour.
1: <rire> J'explique juste l'apport d'affaires, donc ça va être une personne, voilà, arrête-moi si je me trompe, une personne qui va tout simplement apporter l'information que ce bien immobilier est en vente chez l'agent immobilier.
0: Alors, sur Lockheed, c'est complètement ça. Voilà. Donc, en fait, on a décidé de devenir le leader et puis le premier, surtout, site internet qui va aller référencer des électriciens, des plombiers, des gardiens d'immeubles, des pompes, funèbres aussi, mais aussi tout internaute ayant une information de vente, c'est-à-dire vous avez autour de vous un ami, un voisin, un collègue qui souhaite vendre son bien, vous vous connectez sur Lockheed, et en moins de deux minutes vous communiquez l'information, et nous on va vous rémunérer pour ça. Pour un appartement, généralement, c'était 500 euros, pour une maison, c'était 800 euros. À partir de... Et une fois qu'on a l'information de vente, et qu'elle est validée par l'équipe Lockheed, nous on revend cette information aux agences immobilières. Et depuis qu'on a lancé ce système-là, ça a été vraiment un changement, mais significatif. Parce que les agences immobilières rentraient, mais vraiment, euh, énormément. Le cash, on le faisait, mais euh, comme des tarés. Et euh, le recrutement est euh, passé vraiment d'un... Bah, on a fait x20 en, en moins d'un an. On est passé de 1 collaborateur à 23 collaborateurs. On est passé de 0 de euros de chiffre à 3,7 millions d'euros de chiffres. Et on a eu une entre capital d'un grand groupe français euh, qui est arrivé pour prendre 3% de participation chez nous. Et euh, on a eu une valorisation à plus de 7 millions d'euros. Donc tout ça est arrivé assez rapidement. Une fois qu'on a choisi la bonne stratégie, la bonne cible, ça a été quelque chose de de beau et de grand. Et les médias ont commencé à s'intéresser à nous, donc on a commencé à être bankable, vraiment. On est parti aux états unis plusieurs fois pour représenter notre solution. Par exemple, on a eu la chance de rencontrer Barack Obama, qui avait lancé un appel à candidature sur, euh, euh, sur plus de 10 000 dossiers. Et il prenait en charge 100 dossiers pour les faire venir à Stanford, pour les faire baigner dans un écosystème. Et on faisait partie des 100 entrepreneurs dans le monde à être sélectionnés, donc on est parti en première classe avec un visa euh, spécifique, donc vraiment, on est, on est parti en grande pompe, on est parti, on est revenu, on est parti à New York, on a pitché euh, dans l'avion entre Paris et New York avec le ministre du numérique à ce moment-là, on est revenu, BFM parlait de nous, il y a eu des médias, tout. dès que ça parlait d'immobilier, ça parlait de nous, euh, on a signé les 1200 agences hors car on avait réussi à gagner un... Le trophée, le trophée de l'innovation. Donc non, c'était vraiment quelque chose de, de grandiose et il fallait gérer cette croissance et euh, ce, tout ce poids médiatique, car derrière beaucoup t'attendent et beaucoup de gens commencent à s'intéresser à toi, beaucoup de grands groupes, et pas de façon forcément celle à ce moment-là.
1: Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier, donc là, ça fait un an et demi que tu as lancé Lockheed, à peu près, quand ça commence à vraiment péter. Alors,
0: quand ça commence à péter, non, non, ça fait huit mois, quasiment huit mois. Et comment on
1: se retrouve de huit mois auparavant, être simplement un étudiant, déjà avec des idées entrepreneuriales et à Néoma, et huit mois après, pitcher devant Barack Obama Quel est le step qu'il faut avoir pour euh, pour faire ça en fait parce que euh, parce que tu as pitché devant Barack Obama, tu m'as déjà montré une photo où tu pitchais devant euh, Albert de Monaco, euh, donc tout ça avec ta sœur, euh, vous étiez tous les deux, comment tu passes ta sœur qui est plus âgée que toi, complètement la quarantaine plus. Comment tu passes, comment vous passez de, de gens lambda, entre guillemets, euh, même s'il n'y a rien de mal à ça, à euh, aller pitcher aux états unis à Stanford, à Monaco, et devenir euh, non pas un leader, mais un acteur qui va s'avérer essentiel sur le marché de l'immobilier, du moins français, euh,
0: en huit mois, au final euh, Ça, c'est quelque chose, en fait. Pour moi, la qualité principale d'un entrepreneur, c'est l'humilité. À partir du moment où tu es humble avec ta personne et humble avec ce que tu fais, que tu pitches devant Barack Obama ou que tu pitches devant un gardien d'immeuble, tu dois donner toujours la même force, la même puissance parce que tu es toujours là pour vendre ton produit. Donc moi j'ai jamais eu ce.. J'ai jamais eu ce stress, on va dire, où j'ai toujours la même adrénaline quand je pitch, oui. Mais j'ai jamais eu ce stress en me disant merde, si je pitch devant le prince Albert de Monaco ou si je pitch devant un gardien d'immeuble, qu'est-ce qui va se passer mon propos, mon discours sera structuré toujours de la même façon et je prendrai toujours les personnes de la même façon. Moi, je suis là pour vendre un produit, un service. À partir du moment où je pitch mon service, je rentre dans une bulle. Donc, cette bulle me fait, euh, me fait faire que euh, je ne serai pas intimidé ou je ne vais pas essayer d'intimider les gens que j'aurai en face de moi. Et... Euh, le point où, sur lequel il va falloir mmh. garder, enfin, la, la, la tête un peu euh, froide, c'est dès lors qu'on passe d'un point où on n'est pas médiatisé du tout, à un autre où on est super médiatisé. Mmh. Il y a des moments, où je sortais dans la rue avec mon suite, ah, c'est Loki's. Ouais. Les gens commençaient à reconnaître. Vrai, on ouais. a fait une campagne énorme euh, sur Genève, sur Paris, sur Rouen. Euh, avec les bus. Avec les bus, mmh. avec les médias, avec euh, les radios. Euh, du coup, les gens commençaient à reconnaître. Et ça, faut faire attention de ne pas vite se brûler les ailes sur ça. Et choisir toujours ses batailles. Ça, c'est un conseil que je donne toujours aux startups que j'accompagne. C'est, euh, attention, ne soyez pas trop visible. Visible égale copiable. Concentrez-vous et restez focus sur vos KPIs. Mm. Le reste, euh, on s'en fout. Ça viendra. Ça viendra. Ouais, ouais. Que ça vienne, tant mieux. Que ça vienne pas. Tant pis. Mais on reste focus mm. sur les KPIs. Par moment, j'oubliais ça. Pour moi, les KPIs, c'était les likes Facebook, les likes Instagram. Or, tout ça, ça rapporte zéro. Il faut se ouais. concentrer sur le chiffre d'affaires parce que vous vous restez une entreprise. Marché, ouais. Et quand en début de mois, vous devez sortir plus de 100 000 euros pour payer les salariés, payer les bureaux, payer les impôts, il faut que, au 30 du mois, vous ayez rentré 100 000 euros. Mmh. Okay. Du coup, il faut que ces caprices restent en tête.
1: Et effectivement, c'est pas les likes qui vont rapporter. Et c'est pas
0: les likes qui vont rapporter l'argent. C'est très intéressant ce que tu me dis à propos de
1: l'humilité, pardon. Euh, J'ai vraiment envie qu'on y revienne. Juste, si on peut finir cette longue introduction, mais très intéressante sur ce que tu prévois dans le futur, ce que t'es, quels sont tes projets actuellement, quels sont tes plans. Euh, donc, tu touches beaucoup à la pierre encore une fois à, à l'immobilier, mais cette fois en tant qu'acheteur et loueur. Est-ce que c'est un plan sur euh, tu vas rester euh, comme ça sur le très long terme. Est-ce que tu remontes un projet dans la tech Quels sont euh, tes plans et, et tes, tes nouvelles ambitions après la vente de Alors,
0: nouvelles ambitions, là, toujours, c'est euh, de pouvoir accompagner au mieux les startups que j'ai euh, sous mon aile. Euh, là, aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge avec l'accélérateur, pour l'instant, qui est confidentiel, mais euh, vraiment, qui est juste incroyable et qui me fait, euh, qui me fait vraiment kiffer. Euh, la pierre, ça, c'est en moi. C'est mm -hmm. comme ça. C'est Comme je te dis depuis tout petit, petit je fais tout ça tout avec tout mon père. Et je partage juste des moments euh, incroyables avec mon père. Donc, il y a des moments où on est sur la route toute la journée en train de chercher les petites pépites. On va rencontrer les huissiers, les trucs. Il ouais, y a ça, il y a ça. Et franchement, on s'éclate. On s'éclate vraiment. Donc, ça, c'est un truc que je ferai au le, plus, le plus longtemps possible. Mm -hmm. Et euh, je donnerai cette terme, fibre. De toute façon. Ah, ça, c'est du long terme. long terme. Et projet entrepreneurial, comme je te dis, je suis un réel entrepreneur, en fait. Il y a des moments où je me dis, bon bah tiens, je vais peut-être relancer un truc comme ça ou un truc comme ça. Euh, pour l'instant, il y a deux, trois trucs sur le feu, mais euh, rien de concret. Mais euh, tout peut se lancer. Okay. Tout peut se lancer. C'est bon, ça Et puis t'es encore jeune, finalement. Euh... 30 ans, ça y est, retraitant. <rire>
1: non mais, t'es encore jeune dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, finalement, euh, 30 ans, il y en a beaucoup qui euh, n'ont toujours pas vendu à ce moment-là, il y en a toujours qui n'ont toujours pas monté de boîte, il n'y a pas forcément d'âge. Alors, il y, y a un point aussi
0: sur lequel je vais, je, vais, je vais rebondir, en parlant de l'âge. Quand on voit le fondateur de euh, KFC, quand on voit le fondateur mmh. de McDonald's, mmh. euh, quand on mmh. voit euh, Jeff Bezos qui est devenu milliardaire à qui fait maintenant partie des plus grosses fortunes au-dessus de 50 ans, et quand tu vois un Marc Zuckerberg qui a 30 ans, lui avait tapé le milliard, il n'y a pas d'âge. Chacun arrive là où il doit arriver. Il ouais. n'y a réellement pas d'âge. Qu'on ne mette pas de, de barrières dans l'âge, qu'on se dise, oh putain, merde, je, je dois être succès. Si je ne suis pas succès avant 27 ans, si je n'ai pas ma Porsche chez ma Rolex avant 30 ans, et merde, je suis devenu has Non, loin de là. Euh, L'important, c'est d'y arriver. Mmh. On s'en fout du temps que ça prendra. Tant que tu y arrives, si tu pètes à 60 ans ou à 70 ans, au final, tu laissé ta trace sur Terre, tu aurais laissé ton truc et fonce quoi. Mmh. Mais c'est super intéressant parce que moi, une de
1: mes petites faiblesses, je dois l'avouer, c'est que moi, je suis encore plus jeune que toi, je n'ai que 21 ans, mais euh, j'ai déjà l'impression parfois que 21 ans, c'est déjà trop tard. Tu parlais de Mark Zuckerberg, tu parlais de enfin je de, de Bezos, mais lui c'était plus tard, mais il y a beaucoup de génies qui, à 18 ans, 17 ans, 15 ans, sont sont déjà richissimes, successful, avec une grosse boîte, etc. Et, et des fois, je me. Alors c'est vraiment dans les. Dans les c'est un peu une confession que je fais, mais c'est vraiment dans les moments où je vais mal, je me dis, mais de toute façon, j'ai 21 ans, c'est déjà trop tard, je suis déjà. Euh, Asbin par rapport au marché, par rapport aux autres entrepreneurs qui sont plus jeunes que moi. Et en fait, il euh, faut mettre en relation effectivement avec ce que tu disais avec les, les plus gros entrepreneurs, même Bill Gates qui est devenu milliardaire finalement à tard, Bezos, etc. il n'y euh, a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour réussir. Évidemment, le plus tôt est le mieux si tu t'en sens capable, si tu es, si es dans le moule. Mais effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait On est combien
0: que, sur aujourd'hui 7 milliards et quelques, non, je crois. Combien d'entrepreneurs en dessous de 20 ans tu peux me référencer qui sont successful
1: bah là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, euh, je parle peut-être pas des, des entrepreneurs actuels qui ont moins de 20 ans, qui sont successful mais les entrepreneurs qui ont eu moins de 20 ans, qui ont, qui ont été successful. Je pense à... Voilà, J'écoute beaucoup, moi, de podcasts d'Oussama Hamar. Lui, euh, il raconte souvent qu'à 15 ans, il était déjà presque millionnaire. C est, c est, ce, ce genre de choses quand je vais au plus mal, me fait dire, bah, mais en fait, pour moi, c'est déjà trop tard. Et au final, après, évidemment, ça va mieux. Et évidemment, je suis encore très jeune. Il euh, y a un ami entrepreneur, euh, Gwen, fondateur de GMP. Lui, il a tout tout arrêté à 40 ans pour monter sa boîte. Et, euh, et il n'est jamais trop tard. Et notamment pour lui, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, c'est super intéressant. Euh, bref, on parlait de l'humilité tout à l'heure, et ça m'a super euh, intéressé, c'était intriguant pour moi, parce que c'est notamment pour ça que je lance ce podcast, qui s'appelle Anecdotes, parce que j'ai envie de recueillir des histoires et des anecdotes euh, insolites, incroyables, fabuleuses, de personnes euh, qui sont connues, qui sont pas connues, qui sont successful, un peu moins successful, mais en fait en partant du principe qu'on a à apprendre de chacun finalement, euh, j'ai tout un tas de personnes que j'ai envie d'interroger, donc c'est pour ça que ce terme d'humilité m'a vraiment interpellé, et ça va en même temps me permettre de faire une très bonne transition sur l'anecdote euh, que tu voudrais nous raconter, que tu, que tu vas nous raconter, euh, tu m'en as bri brièvement parlé tout à l'heure, c'était très intéressant donc euh, je vais te laisser la parole pour raconter ta, ta petite anecdote, okay. tu peux prendre ton temps.
0: Donc 2017, jeune entrepreneur que j'étais, euh, 27 ans, ouais, je suis parti, enfin j'ai été sélectionné comme j'ai dit tout à l'heure, euh, au Global Entrepreneurship Summit organisé par Barack Obama et c'était à Stanford. Californie. En Californie, euh, euh, donc euh, Stanford, il y avait euh, vraiment les plus grands de la tech, il y avait Mark Zuckerberg à ce moment-là, moment il y avait les fondateurs de Airbnb, de Twitter, euh, de LinkedIn, mais vraiment il y avait euh, tout le gratin et on était une centaine d'entrepreneurs et puis euh, il y avait des buffets, il y avait des trucs, donc on, on se rencontrait tous, on se parlait tous. C'était juste incroyable. Petit moment de détente, je vais aux toilettes faire mes euh, besoins, donc euh, classique, tel un humain classique. Et je trouve un euh, téléphone sur le robinet, sur le lavabo, à ce moment-là c'était un iPhone, c'était le dernier iPhone Plus, euh, un gros truc. 1000 euh, balles sous les mains, quoi, que je, je que je vais trouver par terre, limite. Donc, le téléphone, je le vois, bon, là, je me suis les mains, et euh, j'avais deux, deux choix, soit dire, tiens, il y a un mec qui l'a perdu, le mettre dans ma poche, soit essayer d'aller retrouver qui l'a perdu, mais euh, on était tellement, et puis à San Francisco, donc moyen. Et du coup, j'ai décidé de prendre ce téléphone-là, sortir euh, des euh, toilettes avec la main levée et le téléphone à la main. Et j'ai attendu un tout petit peu devant la porte, en espérant que euh, le propriétaire se manifeste. Et ça n'a pas loupé, parce que deux minutes après, même pas, en sortant, il y a un mec qui vient en courant vers moi et qui me dit « Mais merci et tout, oh, trop cool, j'ai oublié mon téléphone Il y a tous mes dossiers dedans, il y a toutes mes interviews dedans et tout !» Le mec, il parle d'interview, je commence à dire « Merde, ça, ça va être un truc stylé !»« Il y a tous mes mails et tout !» Et là, le gars, il me pose la question, il me fait euh, « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis « bah Moi, je suis un entrepreneur, je viens de France et puis je viens euh, présenter ma solution. » Euh, ici à Stanford, il me fait, euh, moi je suis un journaliste et puis je dois couvrir l'événement. Et pour te remercier de ça, je vais te faire paraître dans le magazine Voice of America en vidéo. Et du coup, j'ai eu une parution sur le euh, journal le plus vu des États-Unis. C'est une chaîne nationale qui s'appelle Voice of America. On a eu une parution gratos avec une vidéo au top grâce à cette petite anecdote. Et du coup, c'est là où on retrouve en fait la partie entrepreneuriale donc. J'ai saisi l'opportunité de pitcher mon projet. La partie humilité où euh, c'est pas mon téléphone, je dois le rendre. Et la partie karma, fais du bien et puis on te rendra du bien, fais des fais des saloperies, crois-moi. J'aurais pris le téléphone, je l'aurais mis dans ma poche, je sais pas ce qui serait passé. Mais euh, je préfère même pas imaginer. Euh, donc l'entrepreneur doit toujours garder la tête sur les épaules, rester toujours humble et toujours dégainer un pitch quand il le faut. Parce que quand je devais pitcher devant la caméra, parce que ça s'est fait vraiment instantanément, j'étais pas prêt, pas préparé, aucune structure, rien, et euh, pourtant j'ai tout donné, puis avec ma sœur Lamia, euh, cofondatrice que je salue aussi, on s'est vraiment éclaté, puis ça a été une très très belle histoire. Oui,
1: mais c'est incroyable ça, parce que effectivement, euh, déjà, il euh, y a tout un background derrière cette anecdote qui est, bah, je, tu te retrouves à Stanford, tu viens de France... Euh... Tu pitches devant Barack Obama, et là, tu veux tu te retrouves à pitcher devant un mec que tu connais pas, devant des chiottes. Et c'est là où, au final, on, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'il n'y a aucune différenciation entre euh, pitcher devant un mec, euh, même s'il est roi de l'univers, et devant un mec, euh, ça aurait très bien pu être un plombier, genre un coup du plombier hein, un mec contre... Euh, voilà, ça aurait pu être n'importe qui. Donc c'est là où, très intéressant, effectivement, on tombe sur ce principe d'humilité que, que j'aime beaucoup. Euh, J'ai plusieurs questions. Déjà, euh, pourquoi t'as pas simplement laissé le téléphone, en fait aurait pu... Euh, beaucoup de gens... Moi, peut-être le premier, j'aurais vu le téléphone, j'aurais fait, bah mince, quelqu'un va venir le chercher. Si je le prends, il va peut-être pas le retrouver. Donc pourquoi ne pas avoir laissé le téléphone
0: Bizarrement, par manque de confiance. Euh, par manque de confiance, car je suis persuadé que ce téléphone-là ne serait pas resté là où il est, euh, si une autre personne serait tombée dessus. Il y, y en aura d'autres qui auraient eu la même réaction que moi. Mm -hmm. Mais euh, à ce moment-là, je ne voulais pas laisser ce téléphone, et puis je voulais rester, en fait, j'allais vraiment rester devant les toilettes, la, la main levée, jusqu'à ce que le propriétaire se manifeste. Mm -hmm. J'avais cette intention, que ce téléphone retrouve son propriétaire. Oui. Oui, oui. J'avais limite cette responsabilité. D'accord, ok. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce qu'effectivement, même moi, j'ai déjà été plusieurs fois
1: devant des objets perdus, euh... À la limite, on les met un peu sur le bord ou caché, la personne va la retrouver, mais de là à sortir et à attendre effectivement, quand même chercher. Ouais.
0: Ça aurait été dans la rue, ça aurait été quelque chose comme ça, j'aurais laissé, je serais passé. Là, un iPhone comme ça. Oui, après, faut euh, pas
1: oublier qu'on est à Stanford. C'est ça. On est à Stanford, donc j'allais
0: rester debout. Et bizarrement, quand j'ai vu ce téléphone-là, j'ai vu mon téléphone. Et avec mm. tout ce qu'il contient dedans. Et la vie ouais. Je ne me serais tellement mis euh, en colère de perdre ce téléphone là, mmh. euh, du coup il fallait que je retrouve. Et en reparlant d'une autre anecdote par rapport à ça, euh, dernièrement j'ai perdu mon téléphone. Il y a euh, même pas un mois de cela. J'ai perdu devant chez moi. Il y a un gars qui appelle sur le fixe, qui, qui tombe sur le numéro de mon père, qui appelle sur le fixe de la maison, et puis qui dit à mon père, votre fils a perdu son téléphone. Venez le récupérer. Je dis à mon père, ouais non c'est un traquenard ça, c'est bizarre. bizarre. Euh, le mec, il est à 10 minutes de chez moi, comment, comment ça se fait qu'il est retrouvé Il s'avère que j'ai ma carte bancaire sur mon téléphone. À l'arrière de mon téléphone, dans ma pochette, j'ai ma carte bancaire. Le mec a regardé sa fille, il est parti sur Google, il a trouvé mon numéro de fixe, il a appelé. Je suis parti et j'ai récupéré mon téléphone. Le mec, il a rien touché, il y avait 50 euros sur le truc, il y avait tout. <rire> et, et franchement, c'est des actions comme ça où je pense c'est euh, fais le bien et puis peut-être t'as du bien, il n'y a ouais. pas de... Euh, quand ton intention est bonne, que ce soit dans la partie entrepreneuriale ou dans la partie de ta propre vie, euh, prends personne de haut, fais les choses comme tu le sens, et bizarrement, les, les choses vont venir. Mm -hmm. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut, faut les accepter. Au bout d'un moment, c'est ça. De, de
1: toute façon, moi, je pense qu'il y a une, un certain équilibre qui se crée euh, entre la vie, notamment entrepreneuriale et personnelle. Au final, la, la frontière est très faible entre les deux vies, parce que ta vie euh, personnelle va énormément impacter ta vie entrepreneuriale et l'inverse, donc je pense qu'il y a aussi cette espèce d'équilibre qui va se créer plus tu vas propager du bien plus tu vas en recevoir, et ça c'est indéniable peut-être que si à l'époque, tu aurais tout simplement laissé ce téléphone-là, ce mec-là finalement, il euh, y aura une justice et ne t'aurait pas redonné ce téléphone-là des années bon plus tard c'est bon. pour ça que c'est très intéressant de voir ça J'aimerais qu'on revienne quand même sur cette anecdote du téléphone à Stanford qui est incroyable. Comment euh, on fait... Donc là, tu pitches devant ce journaliste euh, de Voice of America, donc Voice of America, Donc c'est un peu le France Télévision français, mais euh, c'est euh, ça appartient 100% à l'État et c'est géré par l'État. Donc c'est euh, le truc le plus national possible, c'est c'est vraiment gros, donc tu pitches devant ce mec là tu sais qu'il vient de Voice, de, devant Voice of America mais tu sais pas que c'est un journaliste tu sais pas que tu vas avoir un article euh, qu'est-ce qui te fait te dire que ça va être important de pitcher que tu vas pouvoir en, en obtenir des bénéfices et surtout euh, ça c'est la deuxième partie de ma question qu'est-ce que ça fait de du jour au lendemain bah, donc là on résume, tu viens de France tu montes ta boîte en France tu te retrouves à Stanford à pitcher devant Barack Obama et là tu te retrouves, euh, par ironie du sort en première page de Voice of America.
0: En première page de Voice of America, et le truc qui est très marrant, c'est que le lendemain, j'étais dans une euh, dans un hall d'hôtel. On était dans un hall d'hôtel, et moi j'étais sur mon téléphone, et puis il y a un mec qui me regarde. Un mec me regarde. Je le connais pas, il me connaît pas, mais il me regarde. Un Mexicain. Et franchement, ça dure pendant... 5 euh, minutes. Et puis j'essaye d'esquiver de, son regard, et puis je regarde mon téléphone, il me regarde, il continue à me regarder... Je me dis, merde, c'est, c'est bizarre, le mec, je connais pas, c'est un Mexicain, moi, je suis un Français, pourquoi il me regarde? Il vient me voir, il me fait, je te connais. Il lui fait, comment ça, tu me connais? Il me dit, je t'ai vu à la télé. <rire> et là, je fais, ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Et puis là, je lui raconte l'histoire, et puis, on, on se met à rire et on se met à sympathiser. Et lui aussi, c'est un entrepreneur, et c'est pour ça qu'il voulait venir me parler, pour discuter, justement. Et d'ailleurs, je l'ai encore sur, sur Facebook. Et on se parle de temps en temps. Et c'était marrant de se, d'avoir cette reconnaissance, en fait. La reconnaissance que j'ai pu avoir grâce à ce média-là, c'est en partie le fruit de mon travail. Je me dis, mmh. mais merde, je me suis donné, j'ai bossé pour ce truc-là. Là, Là aujourd'hui, les gens me reconnaissent pour ma partie entrepreneuriale. Ils ne savent pas forcément ce que je fais, mais ils savent que je suis un entrepreneur. Et ça, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est vraiment... Il y a des moments, même dans les plus mal de Loki's, quand il y a des moments où on doit... Je sais pas, on doit... On on doit virer des personnes, parce qu'il n'y a pas de cash, on n'arrive pas à rentrer les bons cash, ou le truc nécessaire. Le fait d'être valorisé par son travail, d'être reconnu par son travail, ça vous donne la force de combattre n'importe quoi. C'est parce qu'on te valorise. Quand il y a un BFM, il y a un Forbes, il y a un Voice of America qui tape et qui te dit « Tu es entrepreneur, viens ici. » Tu te dis « Waouh !» Ouais, ouais. Et honnêtement, des, des anecdotes, j'en ai, mmh. je crois que j'en ai 1 million. <rire> on on... Un, un million. On en fera peut-être un million d'épisodes. Une anecdote très, très, très rapide au niveau de l'humilité. Euh, première année de droit immobilier, j'avais une prof qui me disait toujours, Saphir, c'est pas en faisant des paillettes que tu vas réussir. Et je ne crois pas en toi et je ferai tout pour que tu passes pas. Mmh, sympa. Cool. C'est toujours agréable. Prof de droit. Très bien. Je disais, madame, vous allez voir, euh, je vais bosser puis je vais y arriver. Non, tu vas pas y arriver. Crois-moi que je vais mettre tous les bâtons. Vraiment, c'est euh, mot pour moi hein. Quand elle devait noter, moi, elle ne me notait pas. Il y avait, il y avait un clash mmh. entre nous, et, et j'ai toujours été, heureusement pour moi, toujours correct avec elle. Au final, j'ai eu mon année, euh, qu'elle veuille ou non, j'ai eu mon année et tout. Et euh, cinq ans après, du coup, là, c'était la première année, cinq ans après, on m'appelle. On me dit, oui, euh, bonjour, monsieur Anafis, c'est le rectorat. Euh, on souhaiterait que vous veniez former l'ensemble des professeurs de droit immobilier de France. C'est pour ça qu'une fois par an, je me rends à Strasbourg pour former sur la digitalisation et tout. Je dis d'accord.
1: Je le vois venir. <rire> je parce que c'est très jouissif.
0: Ouais. Donc j'y vais, je me retrouve devant tous les profs de droit immobilier de France. Je suis là, sur le podium, en train d'expliquer, en train de faire mes cours, et je retrouve cette prof <rire> qui, en première année, refusait mon passage et qui, aujourd'hui, écoute mes propos. Il y a un truc très marrant, c'est que elle ne s'est pas empêchée de se lever et puis de dire c'est grâce à moi que cette élève a réussi. <rire> Évidemment. Évidemment. Humilité. J'ai pas voulu rentrer dans le clash ou autre. J'ai dit oui, bien sûr. Merci. Merci. Car dans ma tête, je sais que elle n'a rien sait. fait. Elle sait que... Mais laisse-la. Laisse-la mm -hmm. laisse la briller comme elle veut. Moi, je suis là pour former. Je suis là pour donner les bons conseils, les bons trucs, les bons tips. Et je me casse. Mm
1: -hmm. Bah et puis de toute façon, euh, après, c'est entre elle et son honneur. Euh, et puis. Euh, Complètement. Et puis ce qu'elle en fait. Complètement. C'est pour ça qu'en
0: fait, ça aussi, euh, euh, par rapport à cette anecdote, ça c'est juste un conseil que je vais donner à ceux qui vont écouter, même pour vous deux qui, qui m'écoutez là tout de suite dans Saint-Baptiste, euh, des personnes qui vont essayer de vous dire euh, « je crois pas en votre projet, je crois pas en vous, je crois pas en truc ». Ok. Mais vous, croyez en vous. Mm -hmm. Faites ce que vous avez à faire. Oui. Parce qu'on oui. sait pas du tout quand la roue va tourner. Moi, je me suis jamais douté, j'aurais jamais cru un jour retrouver cette prof en train d'écouter mes propos et en train de prendre des notes. Là, ce qui, et elle l'a bien fait. C'est ce qui va permettre aussi de faire la différence entre euh,
1: les choses finalement, euh, les, les critiques négatives stupides et qui ne vont pas te permettre de construire et les, les critiques qui vont être positives et qui vont pouvoir t'aider à te construire, à t'améliorer, à t'instruire, etc. Donc c'est là où on voit vraiment la différence. Mais c'est super intéressant. Et ça, pour le coup, c'est un beaucoup du karma, euh, <rire> j'imagine, par rapport à cette prof. C'est super, donc ouais, euh, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de savoir, encore d'apprentissage, jamais, euh, jamais cesser d'apprendre.
0: L'entrepreneur est une éponge, il doit écouter tout mm -hmm. ce qui se fait autour de lui, et savoir faire la part des choses, et prendre le bon et le moins bon, et forger sa euh, peau entrepreneuriale, mm -hmm. c'est ce que j'aime bien dire, le cuir entrepreneurial se fait face aux échecs, au succès, et face à ton ouais. environnement, ce qui se dit ouais. et ce qui se fait. Toujours ouais. avoir la tête lucide. En, par rapport à ça, moi j'ai une phrase... Euh... Donc ça, c'est une petite dédicace à
1: mon père, puisque dans la cuisine, il euh, y a marqué une phrase au mur. Bon, la déco, ça fait pas très joli, je suis désolé, mais la phrase est quand même très significative. C'est euh, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est Socrate euh, qui disait ça déjà à l'époque. Et c'est finalement très intéressant parce que euh, pendant des années de lycée, où au lycée, j'étais un peu perdu comme tout lycéen, euh, tu sais pas trop quoi faire de ta vie, et euh, ça te rappelle que tout ce que tu sais, c'est que tu sais rien. Que euh, au final t'es qu'une poussière si ce n'est une poussière dans cet univers et donc c'est très important voilà, de rester à sa place mais en même temps de vouloir s'améliorer, de vouloir continuer à apprendre des choses de euh, rester humble à côté de ça et de vouloir créer de la valeur ça c'est très important euh, créer de la valeur notamment aussi pour moi parce que outre le succès financier, outre, outre la fame outre tout ce que tu peux euh, vouloir devenir ou tout ce que tu vas devenir pour moi et c'est là où euh, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, maintenant, sont attirés uniquement par l'argent, finalement, par le cash, par les belles bagnoles, par les beaux voyages et les beaux appartements. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, avec, bah par exemple, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, ça va être le dropshipping, par exemple j'en ai j'ai essayé d'en faire ça a pas trop marché mais euh, ça va être faire de l'argent pour faire de l'argent et en fait moi je trouve ça un peu dommage parce que alors c'est très louable pourquoi pas euh, surtout quand après on fait ce qu'on veut de son argent et de sa vie pourquoi pas mais derrière il y a aucune vraie création deux, je vais peut-être me faire insulter par les dropshippers, mais une création de valeur, voilà. Moi, je monte ma boîte, euh, Kanoa, euh, j'ai envie de créer de la valeur, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau, j'ai envie de rendre service, exactement comme toi, tu as voulu le faire avec Loki's, même comme ce que tu continues de le faire de faire avec l'immobilier. Et pour moi, c'est vraiment très important, euh, pour un entrepreneur, en tout cas. Euh, bah, En tout cas, c'était super, parce qu'on a eu euh, trois anecdotes en une, donc euh, c'était vraiment super intéressant. On va juste refaire un petit... Euh, euh, référencement, une petite liste des trois leçons, du coup, que t'as en, envie de donner. Donc, on a beaucoup parlé d'humilité, euh, d'apprentissage, mais je te laisse vraiment établir trois leçons claires, précises, que, que nos auditeurs vont pouvoir retenir à la fin de ce podcast, et qui sont vraiment pour toi le, le plus important à partir de cette anecdote de Stanford.
0: Humilité. Que vous fassiez un euro ou un million de chiffre d'affaires ou un milliard de chiffre d'affaires. Restez humble parce que vous ne savez pas la personne qui est en face de vous ce qu'elle fera dans les années à venir. Les leaders d'aujourd'hui ne sont pas les leaders de demain, ça on l'a bien vu dans les grands groupes. Donc, humilité, partage, toujours partager ses connaissances et puis apprendre, absorber. Et ne pas confondre persévérance et acharnement. On peut persévérer sur une boîte qui ne marche pas pour la faire marcher, pour la faire pivoter, mais on ne peut pas s'acharner sur une boîte qui ne marche pas. Euh, ne pas confondre ça. Donc l'aveuglement avec la persévérance. Persévérance, il faut persévérer. Échouer, il faut échouer. Car le succès, c'est aller d'échec en échec. C'est... Euh, euh, je ne sais plus qui a sorti cette phrase, mais... Euh, c'est Churchill. Mm. Donc voilà, l'échec, c'est aller de succès en... Euh, le succès, c'est aller d'échec en, en échec. Oui. Et du coup, humilité, persévérance et écoute. Ouais, partage ah, Super. Euh,
1: sachant que ce sont des, des leçons euh, qui valent évidemment pour l'entrepreneuriat et pour euh, monter des startups, ou des boîtes non, en tout genre, mais pour euh, la vie de tous les jours au final parce que euh, l'humilité euh, ne se fait pas que en montant une boîte, l'humilité se fait tous les jours. Euh, le partage évidemment euh, aussi et euh, l'écoute, toujours à l'écoute. Et c'est notamment pour ça que j'imagine que tu es devenu coach. Et, euh, donc c'est super intéressant écoute merci Saphir c'était super intéressant de faire ce premier épisode d'anecdote avec toi je merci te remercie plaisir euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de réchanger à nouveau sur ce podcast j'espère euh, et je vais te souhaiter une bonne fin de journée et,
0: et moi je te souhaite une très bonne chance pour ce euh, nouveau podcast qui est, va être super intéressant je pense et euh, longue vie à Anecdote. je te remercie Salut. au revoir
1: Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir... Inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.